0: Bună dimineața, dragilor, Vreau să vă salut din Brașov, pe toți cei care ne urmăriți duminică de duminică, în online, dar de asemenea pe cei care poate astăzi ați decis sau ne-ați găsit pentru prima oară, vreau să vă doresc o duminică extraordinară. Vreau să vă salut și pe cei care ne urmăriți de oriunde de pe mond. Domnul să vă binecuvinteze și fiecare astăzi Dumnezeu să vă vorbească, să vă întărească și să avem un timp bun împreună. Așa astăzi să încep mesajul meu cu o întrebare importantă. De ce te uiți astăzi la acest mesaj? De ce urmărești în online? De ce mergi duminică de duminică la biserică? De ce este important să fii nelipsit duminică la biserică? De ce este important să ascultăm astfel de mesaje? Și am cel puțin trei răspunsuri în această dimineață. În primul rând, ascultăm astfel de mesaje pentru că dorim să creștem din punct de vedere spiritual în credința noastră. În romani, Pavel scrie, credința vine din cele auzite, iar cele auzite din Cuvântul Lui Dumnezeu. Este important să ascultăm Cuvântul Lui Dumnezeu predicat, astfel credința noastră crește. Noi creștem în credința noastră din punct de vedere spiritual. Acest subiect, de altfel, a fost foarte important și pentru Isus. Foarte des îl auzim pe Iisus în evangelii, spunând, credința ta a mântuit? Wow! Cât de importantă este credința! Credința ta te-a vindecat, du-te acasă. Fii vindecat, credința ta te-a vindecat. Este important să vedem că acest subiect pentru Isus a fost central. Credința a fost un subiect central pentru Domnul și Mântuitorul nostru. De aceea ar trebui să fie și pentru noi. De asemenea, în, în Cartea mi se spune, fără credință, este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. De aceea, acesta este primul motiv, acesta este primul motiv pentru care cred că este important să ascultăm astfel de mesaje. Credința noastră crește și această credință, dacă este mică cât un bog de murștar, va muta munții din viața ta așa mea. În al doilea rând, cred că este important să acumulăm informații, să știm despre Dumnezeu, să știm ce îi place lui Dumnezeu, să știm cum este Dumnezeu să știm ce urmează să se întâmple, ce gândește Dumnezeu despre omenire, ce gândește Dumnezeu despre tine și despre mine, este important să primim această învățătură. De ce? Pentru că astfel putem să uh, vedem cum este Dumnezeu cu adevărat. Foarte des aud, în discuțiile mele cu diverse oameni, eu cred că Dumnezeu este așa, eu cred că Dumnezeu gândește așa, eu cred că așa sau lucrurile. Este mai puțin important ce crezi tu și ce cred eu despre Dumnezeu, este mai important să vedem ce scrie în Cuvântul Lui Dumnezeu despre El. Acolo El ni s-a descoperit? Acolo El ne-a arătat cum este cu adevărat, este scrisoarea Lui de dragoste, cum spun mulți, pentru omenire. De aceea este important, duminică de duminică, să ascultăm o predică, sau cât mai des să auzim o predică. În primul rând, să creștem spiritual, am spus, Și în al doilea rând să avem această învățătură, să acumulăm informații despre Dumnezeu, să știm cum este El cu adevărat și astfel să putem să avem o relație reală cu El. Și în al treilea rând, ce ne-ar ajuta să creștem în credința noastră sau să avem impresia că noi creștem în această credință, de ce ne-ar ajuta să avem informații despre Dumnezeu dacă nu suntem și gata să punem în practică, dacă nu suntem gata să aplicăm acele lucruri pe care le auzim fie duminică de duminică sau poate zilnic, din Cuvântul Lui Dumnezeu. La ce ne-ar ajuta dacă nu ar avea ca efect în viața noastră o schimbare și o transformare acest Cuvânt al Lui Dumnezeu? De aceea este important. și Astăzi aș vrea să pun accentul pe punctul 3. Este esențial, este vital să se întâmple ceva în viața mea și a ta în urma predicării Cuvântului Lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să mă uit la un pasaj, să ne uităm împreună la un pasaj Acum vreo trei ani de zile predicam despre Eu sunt Petru. Și același pasaj îl am la bază și astăzi. O să ne uităm în viața lui Petru și o să învățăm din viața lui Petru. O să ne uităm la lucrurile pe care Petru nu le-a făcut bine, dar de asemenea o să ne uităm la lucrurile pe care Petru le-a făcut foarte bine. Pentru că în acest pasaj, Petru, într-un final, a luat curba foarte bine și, uh, ok, o să ne uităm la lucrurile care nu le-a făcut bine. Nu o să insistăm asupra lor, dar o să ne uităm la ce a făcut Petru foarte bine. Și asta ar trebui să facem și noi. Pasajul de, de, din această dimineață este din Matei, Evanghelia după Matei, din capitolul 26, și o să încep cu versetul 30. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Isus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris, Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea, pentru a lua cuvântul și a zis: Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Adevărat îmi spune, a zis Isus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei răpăda de mine de trei ori. Pentru ea a răspuns: Chiar dacă ar trebui să mor cu tine. Tot nu mă voi de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Aș să citim, de asemenea, din versetul 69 până la sfârșit. Petru nu însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și a zis, și tu erai cu Iisus, Galilean? Dar el s-a lepădat în aichea tuturor și a zis, nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în prinvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Isus din Nazaret. El s-a repădat iarăși, cu jurămânci, și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și i-au zis lui Petru, nu mai ca n că tu ești unul din oamenii aceia, că și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se besteme și să se jure, zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Pentru și-a adus aminte de vorba pe care spusese Isus, Înainte să cânte cocoșul, te vei lăpăda de mine de trei ori." Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Așa să ne uităm la acest eveniment din viața ucenicilor și din viața lui Isus, una din ultimele seri petrecute pe pământ de Isus împreună cu ucenicii Lui. Este o seară extraordinară. Este seara în care Isus sărbătorește cu prietenii Lui. Ei au cina împreună, cina cea de taină, cum este cunoscută, servesc un miel împreună, servesc un vin, probabil de calitate împreună, au o părtășie bună la oaltă și Isus le predică, Isus le povestește și Iisus instaurează cina Domnului și spune să faceți aceste lucruri în amintirea mea. O seară extraordinară petrecută împreună. Acum, eu nu știu cum ești tu, dar vreau să-ți povestesc câteva lucruri despre mine. Îmi place tare mult. Îmi place tare mult să stau cu prietenii, să petrec timp cu prietenii, să servesc o mâncare bună împreună, un vin împreună, să avem părtășie, poate să ne lăudăm pe Dumnezeu împreună, poate să ne bucurăm de, de, de uh, ceea ce povestim unul altuia. Aceasta este o seară minunată pentru ei. Doar imaginează-ți că Petru a petrecut timp cu prietenii care îi știa de 3 ani jumate, cu care a petrecut mult timp împreună, cu Isus Învățătorul, Fiul lui Dumnezeu, care atunci când predica, atunci când vorbea, spunea lucruri cu greutate, nu ca fariseii, mi se pare că au avut o seară extraordinară. Și pot să-mi imaginez că erau pe val. Mi se spune în versetul 30, după ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Au cântat o cântare împreună. Poate mai multe. În altă atunci spune, au cântat câteva cântece. Cert este că au cântat împreună, au fost bine dispuși și cred că starea de spirit a lui Petru era undeva la cote foarte ridicate. Era pe val, cum se spune, o seară extraordinară cu prietenii. Dar Petru este pe cale să experimenteze curând un duș rece. Mă aduceți aminte, de asemenea, în Matei, capitolul 16, Iisus se înștiințează pe ucenici, l-au dat, despre faptul că urma să sufere, să fie trădat de mai mari Israelului de preoți, și Isus îl trage deoparte. Mă scuzați, Petru îl trage parte și zice: Isuse, Doamne ferește să-ți se întâmple ție așa ceva. Și Isus atunci îi spune: Înapoi, a mea, Satan, se adresează lui Petru, un duș rece. Același lucru se va întâmpla astăzi și cu Petru aici. Isus îi spune foarte clar și răscrit, Petru, tu și toți aceștia vă veți lepăda de mine în această seară. Un verset interesant este de asemenea și versetul 32. Noi trecem cu vederea, pentru că noi am citit această relatare, noi știm ce s-a întâmplat. Ucenicii însă, la momentul respectiv, nu știau și urma să se întâmple. Iisus spune în versetul 32 dar după ce voi învia voi merge înainte voastră în Galileea. Iisus se înștiințează din nou fraților, o să mor, dar o să înviu și o să fiu viu în vecii vecilor. Wow! Ce lucru extraordinar, inimaginabil până atunci. Un lucru care nu se mai întâmplase, un lucru neașteptat, un, dom- un lucru de domeniu fantasticului, dacă vreți. Iisus le spune, eu o să fiu dintre cei morți. Și ne trece cu vedere acest verset foarte ușor. Dar ajungând la versetul 33, Petru spune și face două greșeli, zic eu majore, în acest verset. Petru a luat cuvântul și a zis chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. În primul rând, Petru că greșește prin faptul că se crede foarte bun. Că are o impresie foarte bună despre el însuși. Cât de des nu avem noi această impresie despre noi. Spunem că vom face anumite lucruri și vom sacrifica și ne trezim că nu le facem. Sau spunem că nu o să facem anumite lucruri și ne trezim că le face. Suntem exact ca Petru. Petru aici spune, eu niciodată nu mă voi lepăda de tine. Niciodată. Și a doua greșeală mare, care mi se pare puțin de bun simț aici, este că spune, chiar dacă toți aceștia ar găsi în tine o cricină de potimire. Știi ce mai sus? Fii atent. Ăștia au 11, copilași ăștia, bănițași aceștia, s-ar putea să se lepăde de tine. Dar eu? Eu? În niciun caz. Ce face Petru aici este următorul lucru, este să ridică pe piedestal. mai sus decât la și el spune Eu sunt mai bun decât voi fraților, eu sunt mai bun decât acești 11, aceștia probabil se vor repăda de tine. Eu în niciun caz, știi de ce? Sunt foarte bun. Petru face două greșeli, are o părere foarte bună despre el și are o părere mai bună despre el decât despre ucenicii lui. Astăzi aș vrea să mă uit la primul punct care mi se pare important și aș vrea să vorbesc despre identitate. Este important să aplicăm aceste lucruri pe care le auzim astăzi în viețile noastre. Identitatea unui creștin este foarte importantă. Identitatea nu ține atât de mult de, de sentimentele noastre, pentru că sentimentele noastre ne pot trăda. Astăzi putem să fim pe val, cum vedem că Petru era aici înainte de a se lepăda de Hristos. Iar mai târziu s-ar putea să fim sub val, să ne simțim uh, triști, să, să trădeze sentimentele noastre. Identitatea noastră nu stă în sentimentele noastre. Identitatea noastră nu stă nici măcar în jobul nostru sau în funcția pe care putem să o avem. Poate ai o funcție înaltă, oriunde ai lucra, oriunde ai uh, profesa și te gândești, o asta este identitatea mea. Alții își găsesc identitatea în cariera lor, poate în poziția lor socială, în banii lor, sau în felul în care arăți. Identitatea noastră nu stă în felul în care arătăm. Unii alergăm toată viața să arătăm extraordinar, de bine și sportivi și atletici, și acesta nu este un lucru rău. Însă identitatea noastră nu stă nici măcar în felul în care arătăm. CS lui spunea ceva de genul acesta. Nu suntem mândri pentru câți bani avem, ci pentru că avem mai mulți decât. Cu tare. Nu suntem mândri decât de inteligenți suntem, ci pentru că suntem mai inteligenți decât. Ce face aici, de fapt, Petru? El se crede mai bun decât restul genicilor. Și asta facem și noi, de multe ori. Ne gândim că dacă suntem mai presus de alții, atunci ne simțim cumva mai bine și identitatea noastră, cumva este, sau stima noastră de sine este mai sigură. Eu cred că identitatea, cum spune Tim Keller, nu este câștigată, ci este primită. Și asta este veste bună. Identitatea noastră nu este câștigată din performanțele noastre, din ceea ce putem noi aduce înaintea lui Dumnezeu, ci ea este primită. Uh! Mi se pare o veste extraordinară. Și asta ar trebui să dea echilibru vieții noastre. Și asta ar trebui să dea uh, uh, pace vieții noastre. Valoarea noastră de sine... Stima noastră de sine vine din ceea ce face Dumnezeu. Ok, ce fel de identitate avem nevoie? De ce fel de identitate avem nevoie? De o identitate practic care este recunoscută din afară. O identitate care vine de la cineva din afară, nu din noi înșine. Cine ar putea să fie o astfel de persoană care să confirme și să aducă pace în viețile noastre? Ar trebui să fie o persoană primul în care te respectă? O persoană care te apreciază și o persoană care te iubește necondiționat. În al doilea rând, tu trebuie să respecti această persoană. Pentru că dacă tu nu o respecti, asta te va afecta pe tine, personalitatea ta. În al treilea rând, această persoană trebuie să fie o persoană care nu te lasă baltă niciodată. Pentru că dacă te lasă baltă și te dezamăgește, identitatea ta va fi afectată. O persoană, practic, care este stabilă, nu mai instabilă. Astăzi este sus, mâine este jos și nici tu nu știi ce să crezi despre tine însuți. să recunoaște, că trebuie să vină de la o persoană care te apreciează nu pentru performanțele tale, nu pentru calitățile tale, nu pentru ceea ce postul aduce sau produce, ci o persoană care te respectă. Doar când ai respectul cuiva care te respectă, spune Tim Keller, ai stimă de sine. Și vestea bună este că Dumnezeul Universul, Dumnezeu Creatorul Cerului și Pământului, mă iubește și te iubește cu dragoste veșnică. Și a doua veste bună este că acest Dumnezeu nu te iubește uh, uh, din cauza performanțelor sau prestațiilor tale, ci te iubește pentru că te iubește. De aceea un creștin ar trebui să aibă o... o um, identitate echilibrată, o identitate care se găsește în Dumnezeu și care aduce pace și liniște în viața Lui. Din punct de vedere mental, Așa să citesc câteva versete din Cuvântul Lui Dumnezeu și anume din Tit. Capitolul 3, versetul 4 până la 7 spune așa. Dar când s-a arătat bunătate și dragostea de oameni a Lui Dumnezeu, Întuitorul nostru el ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi dreptate, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii nou și prin nouirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a revărsat din belșug prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată îndreptățiți prin Harul Lui să ajungem moștenitori, ai vieții veșnice. Ce spune uh, Pavelui Tit aici este că noi am primit această identitate nouă, nu prin faptele noastre, ci prin îndurarea lui Dumnezeu și suntem moștenitori. Noi suntem moștenitori în Isus Hristos ai vieții veșnice. Aceasta este identitatea noastră. Noi suntem fii, noi suntem adoptați, noi suntem un de Dumnezeu, familia lui cea mare și avem viață veșnică împreună cu Hristos. Aceasta este identitatea noastră. Noi suntem fii și moștenitori. De asemenea, Ioan 3,16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu în lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în el. dacă tu crezi în El, să nu pierzi, ci să ai viață veșnică. Aceasta este identitatea noastră. Dumnezeu ne-a iubit în Isus Hristos și a dovedit acest lucru foarte, foarte clar, trimițând pe singurul Lui Fiu în această lume. Aceasta este identitatea noastră de fi și fice. În Corinteni se spune că suntem o creație nouă. U! Aceasta este identitatea noastră. În Filipeni 3.20 cu 20 spune că suntem cetățeni ai cerului. Noi suntem cetățeni ai unei patrii, a unei țări diferite, a, a, a acestei împărății a Lui Dumnezeu. Suntem cetățeni ai cerului. În romanii se spune că nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Aceasta este identitatea noastră. Și nimic și nimeni nu poate să schimbe acest lucru. Avem un cântec foarte fain pe care îl cântăm. Nimeni nu schimbă asta acesta este adevărul Lui Dumnezeu. Nimeni nu poate schimba aceste adevăruri. Suntem copii al Lui Dumnezeu, identitatea noastră este în Hristos Isus și suntem siguri de acest lucru. Pavel spune în Corinteni, sunt ceea ce sunt prin Harul Lui Dumnezeu. Acesta este primul punct. Și așa cum spuneam la început în predica mea, în acest mesaj, este important să aplicăm aceste lucruri. Acolo unde te simți nesigur. Acolo unde te simți că uh, uh, identitatea ta este afectată, modul în care te privești pe tine însuți, felul în care te raportezi la ceilalți este cumva greșit sau bolnav. Uită-te în cuvântul lui Dumnezeu și față să faci acele lucruri și hai să învățăm să facem acele lucruri pe care Petru nu le-a făcut în acest pasaj. Petru s-a ridicat mai presus de alții. Identitatea Lui a fost în ceea ce putea El să realizeze, să facă din propriele Lui puteri. Însă identitatea noastră este în Isus Hristos. Este important să aplicăm acest lucru. Am observat în viața mea de creștin, uitându-mă la alții, că aceia care într-adevăr au o siguranță, care au o identitate sigură în Hristos, aceia cresc și se dezvoltă bine. Indiferent de ce se întâmplă în jurul lor, ei sunt neafectați sau mai puțin afectați decât ceilalți. Întorcându-ne la, tre- la text, al treilea lucru pe care uh, Petru îl face aici greșit și de, de fapt vedeți că și ucenicii îl fac. În versetul 35 și se spune, Petru a răspuns chiar dacă ar trebui să mor cu tine tot nu mă voi repăda de tine. Și ce au făcut ucenicii? Exact același lucru pe care l-a făcut și Petru. Aproape că în acest pasaj ca niște copii de amici. Fiți atenți ce spune. aici. Și toți ce au spus același lucru. Și noi suntem la fel de buni. Acesta este omul care nu-și găsește identitatea în Hristos. Care caută să dovedească lui Dumnezeu lucruri. Al treilea lucru pe care Petru l-a făcut greșit aici este faptul că s-a lepădat de Hristos într-un filar. Nu numai o dată, ci de trei ori s-a lepădat de Hristos cât de des și noi poate am fost în situații critice, tensionante în care a trebuit să ne sau poate ne-am făcut că ne auzim anumite lucruri și nu ne-am dat pe față identitatea noastră de fii și fiice lui Dumnezeu nu suntem mai buni decât Petru niciunul dintre noi dar acesta este al treilea lucru pe care Petru l-a făcut greșit în această seară destul cu ce a făcut Petru greșit aș vrea să ne uităm acum la ceea ce a făcut Petru bine și probabil că veți intui ce, ce voi spune și ce voi citi. Dați-mi voie să mă uit la ultimul verset din capitolul 26. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Fiți atenși a făcut Petru bine, ceea ce noi astăzi nu mai facem prea des în cultura noastră, în viețile noastre. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Când a fost ultima oară când tu ai plâns cu amar? Pentru că ai greșit, pentru că ai păcătuit. Când a fost ultima oară când ai recunoscut că ai greșit? Suntem atât de înceți să în a recunoaște uh, uh, greșelile noastre. Ne este foarte greu să, să recunoaștem în fața oamenilor că am greșit. Cu atât mai mult să ne cerem iertare... Și cu atât mai mult să plângem în pomar, înaintea lui Dumnezeu. Spune, Doamne, eu dar Rus, rud, greșit. Mă leg puțin de mesajul de duminica trecută, mă întorc la el, la, la cel predicat de Mihai. Deci am mulțumit Mihai pe această cale din nou pentru un mesajul doi extraordinar. Mihai vorbea despre pocăință, despre cât de important este să ne pocăim. Este foarte important să plângem cu Și acesta este al doilea lucru, a doua aplicație practică în predica mea de astăzi. Când a fost ultimă oară când tu, seara, poate, după o zi întreagă, te-ai pus în liniște înaintea lui Dumnezeu și ai zis, Doamne, îmi pare rău, îmi pare rău pentru ce am făcut, vreau să plâng și vreau să-mi cer iertare și vreau să, să spun acest lucru până chiar o simplu, adevărat. Îmi pare rău și când a fost ultimă oară când ai plâns tu pentru păcatul tău? Știți? Mă gândeam la o ilustrație pentru acest mesaj și m-am, mi-am adus aminte că mergeam cu copii în parc și se gândeau pe balansoar. Când îl iubim foarte mult pe Dumnezeu, păcatele noastre sunt puține. Iar când păcatele noastre sunt multe, parcă nu mai iubim pe Dumnezeu la fel de mult și nu mai recunoaștem că am greșit. În această dimineață, așa să te încurajez tare mult, cum așa să mă încurajez pe mine, dar hai să începem să fim reali, hai să fim onești cu noi înșine și să plângem când trebuie să plângem pentru păcatul nostru și să le cerem iertare. Este un lucru simplu, mesajul meu nu este complicat deloc, este un mesaj foarte simplu. Dar noi trebuie, așa cum am spus la început, să aplicăm aceste lucruri. Petru, nu se spune aici, a plâns cu amar. Este un principiu al Harului. ar trebuie acum să ne autoflagelăm și să ne chinuim și să spunem Doamne, te rog frumos, vreau să dea să nu mai păcătuiesc, dă dăm putere. Și mai degrabă să-L iubim pe Dumnezeu? Acesta este Harul. Și atunci când ne iubim pe Dumnezeu, atunci o să vedem că ne este mult mai ușor să nu păcătuim atât de des. Aș vrea să citim un pasaj, cu acesta aș vrea să închei, din 1 Ioan, un pasaj foarte, foarte cunoscut, capitolul 1 de la versetele 5 până la, versetele, până la sfârșit. Vestea pe care am auzit-o de la El, pe care vă o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele Lui Hrist- Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice în Dacă zicem că nu am păcătuit, îl face micinos și cuvântul lui nu este noi. Este un pasaj foarte, foarte cunoscut. Isus, de asemenea ne învață în... în predica Lui de pe munte, să ne rugăm și în celebra rugăciune Tatăl nostru, la un moment dat Iisus ne învață să ne rugăm așa și ne iartă nouă greșelile noastre. Iisus este Cel care ne învață să ne cerem iertare de păcatele noastre, dar de asemenea, prietenul cel mai bun al lui de pe Pământ, Ioan, scrie aici, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiune. În aceste câteva versete, sunt câteva... Cuvântul dacă este menționat de cinci ori. Dacă avem părtășie cu El. Este important să avem părtășie cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Este important să avem părtășie cu Dumnezeu. A doilea, dacă, dacă umblăm în lumină, Ce înseamnă să umblăm în lumină? Înseamnă că nu mai păcătuim niciodată? Înseamnă că trăim fără păcat? Nu. Înseamnă că noi nu iubim lumină? Dacă păcătuim? Nu. Este clar. Ioan ne spune, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm pe noi înșine. Este clar, este evident că eu și cu tine păcătuim. Și acesta nu este un mesaj foarte greu. Important este ce facem noi cu aceste păcate. Dacă ne mărturisim păcatele, un din nou, un dacă, dacă ne mărturisim păcatele, Tatălui nostru, tată și ne iartă nou greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și al cincilea, dacă, dacă am păcătuit, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem în cinos. Este important să recunoaștem, să spunem ceea ce Cuvântul Dumnezeu spune. Da, noi păcătuim. Dar dacă ne mărtășim aceste păcate, El este credincios. Ne spune Cuvântul Dumnezeu: dacă noi uităm în versetul 9, El este credincios. Adică El se ține de Cuvânt, El este drept. Acesta este un termen legal. Adică pedeapsa trebuie plătită, dar pedeapsa a fost plătită de Isus Hristos. Deci, dacă a fost plătită, atunci Dumnezeu este drept și ne poate aplica această iertare. Și ce ne mai spune versetul 9? să ne curățească de orice nelegire sau în altă traducere de toate păcatele noastre. Câte păcate? Toate păcatele noastre. Toate păcatele noastre. Vreau să pun accentul, să subliniez acest lucru. Toate păcatele. Unii poate vei spune, dar Dani, tu nu știi cât de păcătos sunt eu. Tu nu știi ce am făcut eu în viața mea. Păi, evident că nu știu ce ai făcut în viața ta. Dar Dumnezeu știe și totuși, deși știe, El spune, Vrea să-ți ierte toate păcatele tale. Așa că, în această dimineață, ne-am uitat la acest pasaj simplu și am învățat două lucruri. Că identitatea noastră este în Hristos, că noi nu trebuie să ne comparăm unul cu celălalt, că nu trebuie să ne punem, să ne ridicăm pe un piedestal, să ne comparăm cu ceilalți, să ne credem mai bun decât ceilalți. Identitatea noastră este fermă în Isus Hristos. El ne iubește necondiționat, este acea persoană din afară care ne iubește necondiționat, ne confirmă. Aduceți-vă aminte cât de importantă este această confirmare. Și pentru Isus a fost important. În Matei, capitolul 3, atunci când Isus este botezat, aduceți-vă aminte ce se aude din cer. Se aude un glas din cer și acel glas spune, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Confirmarea din partea lui Dumnezeu este extrem de importantă pentru identitatea noastră. Ca identitatea noastră să fie înrădăcinată nu în noi înșine, nu în ceea ce putem noi produce, ci în Isus Hristos, și în harul lui, și în dragostea lui Dumnezeu față de noi. Și al doilea lucru pe care îl învățăm în această dimineață este că da, fiecare dintre noi păcătuim și asta știm cu toții. Dar vestea bună este că Dumnezeu vrea să ne ierte dacă ne mărturisim păcatele. Și prea des, în această perioadă, mă uit în stânga și în dreapta și mă uit în viața mea. Suntem prea încet în care recunoaște greșelile și păcatele. Și aș vrea să vă încurajez și să vă îndemn. Să mergeți acasă în liniște fiecare, să vă găsiți un colț și să spuneți, Doamne, vreau să învăț de la Petru. Vreau să fiu ca Petru. Mi se spune despre Petru că a plâns cu jale, a plâns cu amar. Aș vrea în această dimineață să învățăm aceste lucruri de la Petru. Una din greșelile lui Petru, e una din lucrurile pe care Petru le-a făcut bine. Aș vrea să vă binecuvântez, să vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi din nou și abia aștept, așa cum am spus, să ne vedem, să ne revedem curând. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea la sfârșit să mă rog pentru noi toți. Doamne, îți mulțumesc pentru acest mesaj simplu. Îți mulțumesc că putem învăța din viața lui Petru, Doamne. Doamne, deși a făcut multe lucruri greșite, Doamne, a fost om ca noi pentru a urba și pentru a știut când a trebuit să plângă și a plâns cu omoare. Doamne, aș vrea să te rog să mă omori pe mine și pe toți frații și surorile mele să plângem cu privire la păcatele noastre și să ne cerem iertare, Doamne, repede. Doamne, în același timp vreau să mă rog ca identitatea noastră să fie înrădăcinată în tine și nimic altceva. Și aș să mă rog, nu în ultimul rând, Doamne, ca din orice mesaj pe care îl auzim, Doamne, să găsim aplicații practice, nu numai să ne uh, uh, intre pe ureche și să, să iasă pe alta cuvintele tale, Doamne, și să facem cum spune cuvântul Tău. Să fim nu numai ascultători cuvântului Tău, ci împlinitori, primitori. Doamne, te rog să binecuvântezi întreaga adunare Centrul în Brașov și îți mulțumesc că ne conduci uh, în voia Ta. În numele Lui Iisus m-a rugat. Amin. Fiți binecuvântați! O duminică extraordinară! La revedere!